0: Una tarde con lo nuestro, Malvinas en primera persona y otro capítulo especialísimo. Si hablamos del Regimiento 1 de Infantería de Patricios, hablamos de la institución armada más representativa o una de las más representativas de nuestro país, con más historia, con muchísima historia desde el nacimiento mismo de la patria. Sobre esa unidad vamos a referir la entrevista de la jornada de hoy. Tenemos en línea... Al Teniente Coronel Retirado, me corregirá si estoy equivocado, Víctor Manuel Maldonado. ¿Cómo le va, Víctor? Buenas tardes, un gusto.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Sí, sí, un gusto también.
0: Teniente Coronel Retirado, ¿digo bien?
1: Sí, Teniente Coronel Retirado, BGM, Veterano de Gracias. la Guerra de Malvinas. Así sí, sí. se escribe, digamos, cuando uno quiere colocarlo literalmente.
0: Exactamente. ¿De dónde es Oriundo, Víctor?
1: De la madre de ciudades, de la provincia de Santiago del Estero ¿Capital? Nací en la capital y sí, me fui eh, al colegio militar con 16 años Ajá. Y ya no pude volver más a mi provincia, digamos, a, a vivir Sí, a visitar a mis padres, a mis hermanos, y a mis amigos Pero claro. a vivir nunca más, así que ya llevo muchos años fuera de la provincia
0: Claro, no había unidades del arma allí en la provincia
1: y no, siempre albergué la esperanza de que se reflotara el viejo regimiento de infantería 18, emblemático,
2: Ajá.
1: con mucha historia dentro de la infantería argentina, y bueno, eso me hubiera dado la posibilidad de poder anhelar volver a, a mi tierra, pero claro. no, no se dio, no se dio, y bueno, acá estamos, acá estamos. Viviendo en Córdoba hace muchos años, ah, cerca de 40 bien. años ya.
0: Muy bien. Con 16 años al Colegio Militar de la Nación, ¿Cómo maduró la decisión de incorporarse al Ejército, Víctor?
1: Bueno, es un tema para analizarlo. Yo le adjudico, primero quizás tengo antecedentes familiares de tatarabuelos y tíos tatarabuelos que han participado en las guerras de la independencia, Ajá. en Santiago del Estero con los Tahuadas, ah. eh, el coronel Maldonado y el capitán Manuel Maldonado. Ajá también tengo un tío, su oficial ya ha fallecido, hace mucho tiempo, tío, tío, hermano de mi papá, el, el hermano mayor de mi papá.
2: Ajá.
1: Y después, en mi casa en Santiago del Estero, es de dos plantas. En la parte de arriba vivió después un tío solterón que tuve, que se casó como a los cincuenta y pico de años, mientras tanto esa casa estuvo desocupada. Ajá. Entonces se alquilaba. Y da la casualidad que la gente que lo alquilaba Quizás porque está bien ubicada, está céntrica, eran militares del 18 de infantería. Uh -huh. Y yo de chico recuerdo ver estacionado un jeep en la puerta de mi casa, entrar y salir gente de uniforme. Así que bueno, yo a todo esto le adjudico de que fue de alguna manera madurando en mi cabeza hasta que un día, solito, después de un viaje que hice a Córdoba a visitar a unos tíos, volví y le dije a mi papá: quiero entrar al colegio militar. Uh -huh. Bueno, mi padre se puso contento, ahí nomás empezó a tirar las líneas Había gente conocida de él, que tenía hijos en el colegio militar Entonces me puso en contacto con ellos, eran mucho más grandes que yo Pasaron a ser después cuando yo entré una suerte de hermanos mayores Y bueno, así fue que me preparé con una profesora que era muy buena Y rendí, y entré, y acá estamos
0: ¿Cómo fue la carrera militar? ¿Cómo fueron esos cuatro años de colegio?
1: A mí me tocó hacer cinco, porque yo fui Ajá. de la última camada de preparatorio. Ajá. Se hacía preparatorio y después estaban los cuatro años más siguientes. Claro. Bien, bien, uno a la larga le queda el recuerdo lindo de la camaradería, de las pillerías que uno hacía, de las salidas francos. Para un carete del interior, lo más traumático para nosotros era el fin de semana. Claro. porque uno anhela una mesa familiar un domingo y bueno, eso nosotros no la teníamos,
2: claro. así
1: que pero después sacando eso todo bien, pasó rápido pasó más rápido de lo que yo pensaba y ya de pronto uno se encontró siendo oficial y ya uh -huh. yendo a, a destinos mi primer destino fue el sur el Colonia Sarmiento en ese momento era Colonia, después se enojaban los de Sarmiento que le dijéramos Colonia porque ya pasó a ser ciudad claro en Chubut sí ¿verdad? sí y después ya a partir de ahí, uno empieza en la vorágine y tuve la gran suerte de hacer gran parte de mi carrera acá en Córdoba. Claro. Pasé casi por todos los destinos, me hice paracaidista y tengo un lindo recuerdo. Y cuando llegó el momento de hacer un conca familiar a ver dónde nos radicábamos, ganamos por mayoría con mis tres uh -huh. hijos y quedarnos en Córdoba, pese a que teníamos un departamento en Buenos Aires. Claro. Y la mamá Portella medio que tuvo que Bien. resignarse. Tengo un hijo viviendo en Buenos Aires, entonces viajamos. Quizás no con la frecuencia ahora por el tema de la pandemia Seguro. y todas esas cosas, pero sino en un momento dado era un mes a Buenos Aires y un mes a Santiago. Claro. A ver mi suegra, que ya falleció el uh -huh. año pasado, y a Santiago a mi mamá, o en su momento también cuando mi papá vivía. Claro. Y bueno, mi madre falleció el año pasado, el del 2020. Uh -huh. Así que, eh, bueno, nos quedamos ya sin motivaciones, pero para el caso de Buenos Aires está la familia de mi señora, la hermana, y también está mi hijo allá con una nieta, así que siempre hay un motivo para ir a Buenos Aires y los amigos, por supuesto. ¿no? Seguramente.
0: El año 1982, el año de la campaña del Atlántico Sur, ¿con qué grado y en qué unidad lo encuentra, Víctor?
1: Bueno estaba recién llegado al regimiento de Patricios bien era teniente primero también recién ascendido
0: Ajá.
1: tenía nueve años y ya tenía mis tres hijos todos seguiditos, eran chiquititos pero bueno, ya estaban los tres dos mujeres y un varón Ajá. y llegué al regimiento con mucho entusiasmo porque de alguna manera el gestor de que yo fuera ahí era mi jefe del regimiento 25 Ajá. el entonces coronel La Tegana, muy buena persona, muy buen profesional, después llegó a General, y bueno, él nos apreciaba mucho a los oficiales que habíamos estado con él, sobre todo en el 78. claro Entonces nos fue llevando de a poco a los que él consideró que teníamos que estar ahí, y tuve esa suerte entonces de llegar y encontrarme en un regimiento emblemático, sí. con mucha historia, y encima con un jefe querido, que uh -huh. era su jefe en ese momento, así que bueno... Todo bien, todo bien. Hasta que llegó el día, del 2 de abril, que nos enteramos, ¿no?
0: Claro. Ya vamos a ocuparnos puntualmente de esa historia, pero permítame que le pregunte ¿qué se siente ser parte de Patricio ¿Tiene un condimento especial para el oficial que llega, como usted decía, a este regimiento tan emblemático? ¿Se siente diferente?
1: Sí, 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 sí. El regimiento de Patricio como el de Granadero son regimientos que tienen algo un imán, digamos, que lo hace a uno sentirse enseguida con un, valga la redundancia, con un sentido de pertenencia, Claro. influye todo, influye la, la historia del regimiento, influye el uniforme histórico, claro. que es muy bonito, sí. entonces cuando uno se calza su uniforme y se mira y se ve con la galera y la pluma mm. y, y qué sé yo, empieza a volar. Claro. Es muy lindo, es muy lindo, sí, sí, es muy lindo.
0: ¿Se usa a menudo el, el uniforme histórico?
1: Y sí, porque son regimientos, por lo menos en mi época, estoy hablando sí, de los sí. años 82, 83, 84, sí. muy requeridos sobre todo para las ceremonias así del gobierno de la ciudad, claro. que siempre necesitaba algo o venía algún embajador y siempre hay un cordón de Patricio que está ahí, claro. ni hablar de la banda de música, ¿no? están siempre presentes en, en todos los actos, en todo evento que necesite, digamos, un marco militar con música y todo, siempre están presentes ahí, o la fanfaria de Granadero o la banda militar de Patricio.
0: Tambor de Tacuarí.
1: Tambor de Tacuarí, sí señor. Sí, sí. Es.
0: Y ese 2 de abril de 1982, ¿qué pasó? ¿Cómo lo vivió, Víctor?
1: Estábamos en Campo de Mayo, justo un mes antes, o mejor dicho, fines de febrero, ya nos habíamos desplazado con toda la clase incorporada, la clase 63. Estábamos en pleno periodo individual, donde se lo instruye al soldado. Sí. Y había un régimen especial para los oficiales y suboficiales de que salíamos así por tandas, francos, para ver a la familia. Y había una carta grande para los oficiales. El día 2 de abril, justamente, a mí me tocó quedarme, yo no, no salí franco. Y de los oficiales que regresaban, venían los tres o cuatro que entraron así de pronto a los gritos y con el diario Clarín en la mano de que se habían tomado las Malvinas ahí. Pero fue una algarabía tremenda, no lo podíamos creer, no lo podíamos creer. Y eso era a las seis de la mañana. así que, eh, Bueno, ese día, por supuesto que nos reunió el oficial de operaciones que estaba a cargo en ese momento y los jefes, y nos explicamos lo poco que ellos conocían que era bastante poco, sí, y bueno, hicimos un brindis ahí por esta recuperación de las islas. Y después, al poquito tiempo, ya se empezó a mover la maquinaria de organizar la compañía que fue para allá, ¿no?
0: ¿Fue inmediato el movimiento, precisamente, de Patricios para el Sur? ¿eh? ¿Más o menos a qué altura de abril?
1: A más tardar, el 3 de abril, después del shock de shock de la noticia, sí. ya al jefe de la compañía, donde yo estaba, que era capitán Pascualetti, que también hemos estado con el jefe, el coronel Ategan, habíamos estado en el sur, en el regimiento 25, Ajá. Entonces, eh, cuando lo hizo llamar al asiento de paz, que era ahí en la calle Bullrich, en Palermo, y el tipo tardaba en regresar y había toda una suerte de ansiedad por saber qué estaba pasando. Después, cuando llegó Pascualetti, ya más o menos trajo la idea de que había que prepararse, porque en una de esas nos toca a nosotros la suerte de poder pasar a las islas, uh -huh. porque no estaba considerado el regimiento para que vaya. Dentro del cuadro de organización de toda la gente que fue, sí. o el orden de batalla, uh -huh. y el jefe fue a hablar con el general Galtieri, eso nos contó él después, y le expuso, digamos, le hizo un pedido especial de que era un regimiento con tanta historia no podría no estar presente en esa gesta claro. y más que era contra los ingleses claro. había estado a las invasiones inglesas en la primera y en la segunda y bueno, tenía que estar en esta y accedió, pero solamente una compañía Ajá. Eh, fuimos 140, 150 hombres es la compañía que pasó la compañía A Islas Malvinas Bien. De cinco oficiales que éramos tres, habíamos estado con el jefe en la movilización del 78. Ajá. Él consideraba que tenemos experiencia como para ir a las islas por todo lo que habíamos vivido en, en el 78. Claro, claro de haber estado en la frontera tanto tiempo, así que bueno.
0: ¿Y el despliegue de los efectivos de la compañía fue a alguna unidad en el sur primero y después se hizo el salto a las islas?
1: No, fue así. Primero, la gente que pasó se aplicó el sistema de convocarlos a toda la clase vieja que se había ido. con Nosotros Ajá. instruyendo la clase nueva sí. y necesitábamos los soldados experimentados de la clase 62, que algunos se habían ido hace poquito, hacía, no sé, menos de un mes. Sí. Y bueno, pero tenían con un entusiasmo los soldados. Es más, yo todavía tengo el recuerdo que se peleaban para figurar en las listas, porque había que completar un cupo la cantidad de gente que quería ir de voluntarios era superior a ese cupo, pero bueno, había que poner un corte, pero... que quisieran no, no podían ir, así que bueno nosotros fuimos y constituimos la compañía que le faltaba al regimiento 6 de Mercedes 6 eh, general Viamonte de Mercedes que el jefe era en ese momento el teniente coronel Alperín, Jorge Alperín sí. después general, le hacía falta una compañía, la compañía C y nosotros fuimos a constituir esa compañía Bien. Eh, o sea que en las Malvinas estuvimos con el Regimiento 6, y el paso fue prácticamente inmediato. Ajá. Es decir, el día que se llegó la orden de trasladarnos, nos fuimos hasta Río Gallego, estuvimos un par de horas ahí, nos dieron un matecoceo caliente, yo me acuerdo que era de noche, este, hacía mucho frío, y enseguida nos pasamos a las Malvinas, toda la compañía fraccionada. no, Fue una tanda primero, y fue otra tanda después. Y también con nosotros pasó la compañía de ingenieros 10, que está ahí en Palomar.
0: ¿Y en cuanto a armamento, de qué disponían?
1: El armamento es el que corresponde por cuadro de organización. Es Ajá. decir, nosotros llevamos el FAL que correspondía, sí. los oficiales aparte de del FAL teníamos la pistola, y bueno, y están los grupos ametralladores, los grupos Ajá. con los FAL. Todo lo que constituye una compañía de infantería, todo lo que tiene que llevar, lo llevamos. Bien. Eso sí.
0: Ese despliegue que hicieron en las islas junto con el regimiento 6 de Merced, ¿fue la compañía completa o fue fraccionada también en distintos sectores de la isla?
1: Pasó lo siguiente. Cuando nosotros llegamos, habremos llegado como a las 2 y pico de la mañana, a las Malvinas, que sería curiosamente, era un día que no hacía mucho frío, había mucha humedad, entonces nos permitió dormir al interior metidos en la bolsa cama y al interior Cosa rara, ¿no? Porque había sido la única vez que pasó eso. Nosotros, cuando llegamos, ya nos enteramos que a las dos secciones que habían llegado primero, por una orden superior, habían pasado a anexarse al regimiento 25 del teniente con el Den Lee, que estaba ahí en el aeropuerto. sí. Así que nos quedamos solamente las dos secciones que restaban con la plana mayor del jefe de compañía. Ajá. Y a poquito tiempo llegó la orden de que nos teníamos que anexar a gente de la Fuerza Aérea que estaba dándole la seguridad ahí a una parte del aeropuerto. Uh -huh. O sea que en ningún momento todavía estábamos en contacto con el regimiento 6. Claro. Bueno, el jefe de compañía empezó a moverse, empezó a moverse, habló con todo lo que podía hablar, por su nivel, digamos, porque sí. la jerarquía de un capitán en una guerra es muy mínima, el peso, digamos, de la jerarquía, pero al fin se logró al tiempo, ¿no? no, no, a los 20 días más o menos, de poder juntarnos toda la compañía completita y pasamos por el Regimiento 6. Ahí ya estuvimos perteneciendo al Regimiento 6. Mientras estuvimos ahí, una parte con Fuerza Aérea, la Fuerza Tarea Correa, de un vicecomodón Correa que estaba ahí, sí. y la otra parte con el tren de saint -Denis.
0: Y cuando se anexaron al 6, ¿en qué lugares estuvieron desplegados? ¿Qué posiciones tenían?
1: El mismo lugar donde estaba el Regimiento 6, que ocupaba, digamos, la zona era Rockery Bay. A continuación, del aeropuerto que estaba el 25, le seguía el Regimiento 6, sí. mirando siempre al mar, ¿no? Sí, sí. Todas las posiciones nuestras apuntaban porque nosotros teníamos en ese momento la información de que el chubasco iba a venir por el mar. Claro. Después la maniobra vino distinta, pero bueno, pero nosotros estábamos mirando al mar y los esperamos por el mar. Tenemos todo preparado, los fusiles, las ametrías, todos estaban apuntando ahí y practicamos, digamos, para estar en óptimas condiciones para cuando fuera el desembarco, que después no se dio. ¿no?
0: Claro. Teniendo en cuenta las dificultades que ofrecía el terreno de Malvinas, ¿cómo fue armar las posiciones para ustedes?
1: Cavar era fácil porque sí. la turba es como si fuera un corcho. Sí. El tema era mantenerse en esas posiciones porque eran muy permeables a la humedad, a la llovizna. Entonces, este, si uno no estaba atento, hacían agua enseguida. Había que sacar con el casco, no tenemos balde, el agua para evitar estar viviendo en el agua. Uh -huh. Uh -huh. Pero las posiciones las hicimos con tiempo, las fuimos perfeccionando. Después empezamos a conseguir cosas para ponerle arriba, digamos, la suerte de, de un techo. Había material por ahí, encontramos cosas tiradas en la isla y bueno, todo eso servía para ir este, acondicionando la posición. La preparación de las posiciones fue muy buena, así que en eso le daba cierta tranquilidad y seguridad a, al personal. ¿no? Claro.
0: ¿Padecieron las generalidades de la mayoría de las posiciones de infantería cercana a Puerto Argentino del bombardeo nocturno y demás?
1: Sí, sí, nosotros sufrimos porque, no sé, siempre teníamos a quien sale un poco la culpa. En un momento dado vino gente de Córdoba que nosotros nos alegramos mucho porque era el Grupo de Artillería 4, a cargo del Teniente Coronel Quevedo, que era sí, el jefe, sí. brillante hombre. Sí. Bueno, cuando pusieron los artilleros ahí prácticamente cerca de nuestras posiciones, cruzando la ruta que unía el aeropuerto con el pueblo, al poco tiempo le llegó la orden de trasladarse a otro lugar y dejaron, no había muchos camiones digamos como para transportar, se hacía todo medio a lo plita ¿no? así que esa munición muchas la dejaron tirada ahí en la banquina de la ruta Ajá. y cuando cascoteaban los ingleses ya sea desde el mar, desde el cielo con los aviones o el loneo terrestre, veíamos que los proyectiles picaban cerca y decíamos llega a picar uno ahí, se arma el desastre, Claro. Y así, estábamos medio enojados con los artilleros porque nos habían dejado toda esa munición ahí pero puntualmente a nosotros no nos tiraban, le tiraban realmente al regimiento más castigado que hubo, que fue el Regimiento 7, con la Cinto de la Plata. Sí. El Regimiento 7 sufrió mucho el bombardeo, pero todos sus proyectiles pasaban por nuestras cabezas y algunos eran cortos y caían cerca. Entonces, bueno, vivíamos siempre con el Jesús en la boca porque claro. sentíamos la impotencia de, de estar sujeto a, a este bombardeo sin respuesta. Claro. Es decir, sin respuesta, digamos, que hubiera una paridad de, de alcance, ¿no? Recién sentimos el jubileo y la alegría cuando pasando los exoset que se habían comprado lograron los ingenieros militares acondicionarlos para que puedan ser lanzados desde tierra uh -huh. y estaban tan acostumbrados los barcos ingleses o barquitos, como le decíamos nosotros, a, a venir y pararse ahí a la noche y empezar a tirarnos que el día que salió el proyectil ese que fue un estruendo tremendo que tembló toda la isla, fue una bola de fuego que uno veía en la noche que se aproximaba hacia dentro del mar, y yo no sé si impactó, pero que le pegó cerca, le pegó cerca, mm. porque se callaron de inmediato, dejaron de bombardear. Claro. No sabemos qué le habíamos tirado, porque los sorprendimos, eso fue un factor sorpresa espectacular. Y por supuesto, la isla no sé por qué, uno gritaba algo y se sentía en otra punta, tenía una, una propalación tremenda y se sentían los apucay de los soldados correntinos y todo. Así que fue un día de una noche de algarabía eso en medio de, de los bombardeos y la verdad que fue una cosa linda para recordar.
0: ¿Cuándo se cambia la orientación del dispositivo de defensa ante el avance inglés? Decíamos, estaban mirando hacia el mar y cuándo empiezan a mirar hacia el interior de la isla ustedes?
1: Y esa orden nos llegaba, nos llegaba, y estábamos ahí sin descuidar el mar. Lo que pasa es que uno necesitaba buena información para poder tomar una resolución así. Entonces había regimientos que seguimos mirando al mar.
2: Ajá. Lo que
1: pasa es que después venía la orden de que designaran una fracción X para ir del otro lado del pueblo a contrarrestar el ataque que venía por dentro, por tierra. Claro. Y eso le pasó al regimiento 25 en una de las últimas noches le pasó al Regimiento 6, que ya de entrada nomás, este, al poco tiempo viendo eso, mandaron una compañía ya y a muchas fracciones, digamos, a nosotros también nos tocó a mí me tocó, a mí me designaron como jefe de la reserva del Regimiento 6, Ajá. la constituía mi sección de infantería del Regimiento 1, más una sección antitanques de ellos del Regimiento 6, a cargo de un subteniente, el subteniente Germán Oliver, muy buen oficial Así que, Oliver, dependía de mí, estamos las dos secciones juntas. Constituimos la reserva y en la madrugada ya del 14 recibimos la orden de ir a ocupar una posición allá adelante, pasando el pueblo, a un costado del pueblo, digamos, en la zona noroeste, una posición de bloqueo. Fue un poco tenso ese momento porque... Como decíamos antes, uno se acostumbra a la seguridad del refugio que hizo, llámese así, a la posición. Sí. De pronto tiene que salir de ahí, irse a ocupar una posición y teniendo que atravesar un valle que estaba lleno de esquirlas, porque todas las municiones de los ingleses, de los cañones de ellos, que caían corto, caían ahí en ese valle. Claro. Así que fue duro porque íbamos con el rosario en la mano, rogando tener la oportunidad de por lo menos combatir y no ser aplastado por una bomba de estos. Claro, seguro. Claro, porque hubiera sido horrible morir de esa forma, sin poder defendernos y contraatacar, así que bueno. Ese día fue un día bastante duro, encima había una especie de garrotillo, una nevisca que no dejaba ver bien. Se juntó todo, se juntó todo.
0: ¿Y alcanzaron a encontrarse con los ingleses a trabarse en combate?
1: No no ocupamos la posición de bloqueo, nos empezamos a reforzar en el terreno porque estaban semi preparadas. Ajá. Nosotros no teníamos orden de atacar, sino de frenar, era una posición de bloqueo. Bien. Y nunca se dio porque así entre pito y flautas pasaron las horas, los minutos, y de pronto cuando ya más o menos estamos ahí bien parapetados, todo esperando, se produjo un silencio pero tremendo. Era las ocho de la mañana y vino alguien a avisarnos de que se había rendido a la Plaza Malvina sí. Fue una cosa muy, muy notoria. Siempre hago la analogía con el descenso de un paracaidista cuando es lanzado desde un avión, el silencio que se vive allá arriba.
2: Ajá.
1: Que es hermoso, es placentero. Bueno, ese silencio, así donde no huele una mosca, pasó ese día después de estar sometidos al bombardeo permanente, porque creo que no terminaba nunca. Habría pausas por ahí en el momento, pero siempre. Si no eran los aviones, eran los barcos. Si no eran los barcos, era la artillería de ellos. Y de pronto, que se, se haga todo un silencio, era llamativo, sí. muy llamativo. Y ahí ya terminó todo y fue muy triste.
0: Lo fue hemos conversado triste. con otros combatientes, el hecho del inmediato silencio una vez que se produce el alto el fuego, que impacta en lo emocional... Tanto como el inicio mismo de las acciones, ¿no? O tal vez más.
1: Sí, 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 sí. Yo estaba con el subteniente Oliver y la verdad, tengo que admitir, los dos lloramos. Lloramos de, de tristeza, de, de, de impotencia, de que todo había terminado, pero no como nosotros hubiéramos deseado. Claro. Fue muy duro. Y encima, haciéndolo evitando de que los soldados nos viesen, o sea que mirando al mar nos alejamos un poco ahí en una especie de cornisa que había y, y después fue duro tener que venir y explicarle a los soldados que ya había terminado todo y empezaron a venir las órdenes de concurrir a tal lugar, de no usar más las armas, de sacar los cargadores y ponerlos en el estuche de la cintura, etcétera, etcétera. Eso fue muy triste, fue muy triste.
0: El repliegue después de esa situación, para ustedes, ¿dónde fue al aeropuerto o a Puerto Argentino?
1: Primero fuimos al aeropuerto, yo creo que fuimos todos al aeropuerto. Ajá. Había una especie de puesto de control ahí, sí. donde nos chequeaban y pasábamos todo para allá. Ah, íbamos dejando las armas, las claro. armas largas. Pero llegó la orden de que los oficiales podíamos conservar nuestras pistolas, pero el resto, todos los fusiles son las fotos que aparecen por ahí de unas parvas enormes de, de fusiles que se iban amontonando ahí a uh -huh. medida que uno pasaba al aeropuerto. Sí. Y ahí en el aeropuerto habremos estado dos días más o menos y llegó la orden de regresar al pueblo. Uh -huh. Y ahí en el pueblo nos metieron en algunas barracas que había donde acopian las lanas los ingleses. Ahí estamos nosotros hasta que fuimos embarcados al continente. Claro. No es el caso nuestro de los oficiales, de los cinco oficiales de Patricio, que quedamos prisioneros un mes más. Nosotros estuvimos desde el 14 de junio al 14 de julio prisioneros de guerra.
0: ¿Cómo lo sintió en lo personal usted esa situación de ser prisionero de guerra?
1: Sí, sí, sí. Eso también es humillante. Es humillante sentirse así. Fuimos conducidos a un lugar destampado de que era cerca de la casa del gobernador, creo que era una cancha de fútbol. Ahí aterrizaba un helicóptero de los grandes, un chinook. Sí. Y bueno, ahí empezamos a ser transportados en dos viajes, creo, por lo menos a lo que estamos ahí, ¿no? Y nos llevaron a San Carlos. En San Carlos estuvimos acantonados ahí en un viejo frigorífico inactivado. Sí. Ahí estuvimos prácticamente 15 días, hasta que después nos pasaron un barco, el Sir Edmund, ...y estuvimos navegando ahí con el barco, digamos, no, estuvo anclado, ¿no? Pero vivíamos dentro del barco hasta que llegó la orden ya de rumbear para Puerto Madre. Uh -huh. El 14 de julio llegamos.
0: ¿Y a partir de ahí el retorno a la unidad, a Palermo?
1: Y a partir de ahí, sí, eso estuvo muy bien organizado. Me acuerdo que llegamos, nos indicaron dónde estaban los baños para que nos dieran una ducha. Previamente... Íbamos a un lugar donde estaban uniformes nuevos Para que dejáramos después el viejo Que estaba totalmente sucio Después de tanto tiempo Ahí de 60 días en el terreno Y en otro lugar también nos daban una nueva pistola Porque todos habíamos tenido que dejarlas allá también sí. En principio íbamos a conservar la pistola los oficiales Pero después hubo una noche Que creo que fue la del 15 Que el General Galtieri dijo de Que no había terminado la guerra Sino que se había perdido nada más que una batalla Entonces... Dio indicio como que seguía en pie de, de, de guerra, digamos, y dijeron: bueno, por las dudas, que dejen también la pistola a los oficiales. Así claro. que ahí nos quedamos sin la pistola, pero ahí cuando llegamos a Puerto Madre nos repusieron la pistola, nos repusieron todo, nos dieron dos juegos de uniforme, toallón, todo, no, no, fue muy bien. Y después había un salón enorme donde estaban puestos todos los vuelos que salían y cada uno se identificaba, como el aeropuerto. Sí, sí. ¿Eh? Uno venía, eh, avión número uno, Boeing tal, con destino a Palomar, quienes van en el primer vuelo, tal fracción, tal fracción, tal fracción y así. Y hasta que fuimos conducidos al Palomar nosotros y de ahí nos llevaron al regimiento 3 y en el regimiento 3 fue la descentralización y ahí nos recuperó nuestro jefe, había ido a buscarnos y nos llevó a los cinco oficiales. ...ya la gente nuestra del, del regimiento... ...los soldados y los oficiales... ...habían pasado un mes antes... claro ...ya llegado al regimiento... Eh, ...creo que estaban de franco... O, ...o los dieron de baja creo... ...y ya del todo... ...faltábamos nosotros... ...que éramos los cinco oficiales... ...y el jefe nos condujo a cada uno a nuestras casas... ...nos dejó en la puerta de la casa... ...nos pidió que al día siguiente... ...fuéramos al regimiento tipo 11... Eh, ...ahí fuimos... ...hubo una suerte de charla... ...en forma individual con él él ya sabía todo, la actuación de cada uno uh -huh. los soldados habían contado los oficiales y bueno, y a partir de ahí nos dio unos 15 días de franco, de licencia uh -huh. y después la vida normal digamos, el regimiento la misma vorágine de siempre
0: claro ¿cómo fue el reencuentro con la familia, con la señora con los chicos tan chiquitos?
1: y fue muy emotivo nosotros pudimos mandar cartas y uh -huh. las cartas por suerte llegaron uh -huh. Entonces, yo le decía siempre a mi señora, ya cuando nosotros tuvimos prisioneros, nos dieron unos formularios, unos formularios de tipo telegrama, donde uno escribía y eso salía para el continente. En una de esas cartas que yo hice, le contaba a mi señora que se quedaba tranquila, que estábamos ahí, pero que se corría la bolilla, de que en algún momento nos iban a llevar al continente. Entonces, y creo que le dejé entrever de que quería cumplir con un ritual una fantasía que tenía, ¿no? Tenía 29 años, que quería tener un baño en una bañadera, un baño de agua caliente con sales y uh -huh. quería tomar una copa de champán. <risa> Mi señora me tenía preparado eso. <risa> fue muy lindo, fue muy lindo porque estaba me estaba esperando bueno. Claro. Y lo que más me sensibilizó fue la mocosita, la más chica mía, sí. María Florencia porque la mayor es del 78. Tenía tres años y medio, que ella cumple en junio.
2: Sí.
1: El varón del 80, o sea que tenía dos añitos. Y la más chiquita es del 81, de enero, o sea que tenía un año y pico.
2: Sí.
1: Y no me reconoció. No claro. me reconoció y yo, en medio que empecé a lagremear porque no, no 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 entendía en mi cabeza cómo mi hija no me podía reconocer. Claro, Pero claro había estado tres meses afuera y era tan chiquita
2: claro. que
1: ella misma me vio y no me reconocí y se la voy a llorar. Claro. Qué es un recuerdo que lo tengo recurrente, ¿no? Sí. Lo tomo con cariño ya al final porque hay que tomarlo así. Tal cual. Y fue muy lindo, fue muy lindo el regreso de estar con los hijos, con la esposa, con los familiares, así que fue muy lindo. El regreso fue bien, a nivel familiar fue muy acogedor.
0: Víctor, ¿tú bajas la compañía de Patricios en Malvinas?
1: La que pasó desde el principio, no, pero al final... Uh -huh. en la noche de 8 al 9 pasó un compañero mío el teniente primero Carlos María ferrario del Cel pudo pasar después de varios intentos porque estaba jodida la cosa sí. pasaron en un Hércules gente de Patricios que iba con él a cargo de él que eran un mortero 120 no me acuerdo si eran uno o dos morteros y después pasó también de una fracción chiquita de una ametralladora, un grupo ametrallador eran cinco personas era un cabo primero y cuatro soldados sí. del regimiento de Granaderos, que por similitud a la gestión que había hecho el jefe de Patricio, también el, el entonces jefe del regimiento de Granaderos fue a verlo a Galtieri y logró a último momento de que pasara para estar de alguna manera representado en esa gesta, un regimiento también muy, muy, muy importante del ejército argentino, que es sí. Granaderos, sí. y esos cinco soldados los representaron. De los otros soldaditos que pasaron a cargo del regimiento nuestro, con Ferrari y Elcel, hubo uno que falleció. Uh -huh. Y bien llegaron, y los mandaron con otro regimiento que estaba en una zona caliente, que creo que era ahí en Tumbler o Dos Hermanas, y ahí murió el soldado Bastidas, y fue herido otro soldado, pero muerto uno solo. Uh -huh. El soldado Bastidas, que después se hizo una ceremonia en el regimiento, ya tiempo después y se le puso de nombre a uno de los puestos de guardia del regimiento, tiene el nombre del soldado Bastiga.
0: Bien, ¿cómo fue el comportamiento de la tropa, de los soldados, y cómo fue el desempeño de los cuadros de la compañía de Patricios a su criterio en lo que fue la campaña de Malvinas?
1: Mire, la verdad, la verdad, no tengo quejas, porque los soldados yo no los conocía, claro. yo era recién llegado al regimiento. Estuve instruyendo durante 40 días una clase que no fue, me quedó y agarré la clase vieja que la cual yo prácticamente no conocía. claro Si yo hubiera estado destinado en el regimiento, seguramente hubieran sido soldados míos del año anterior, sí, sí. pero no era mi caso. Sin embargo, muy disciplinados, muy buenos soldados, realmente muy sacrificados. Había un espíritu tremendo. La verdad que no tengo más que palabras para elogiarlos a tal punto que yo he quedado muy amigo con ellos, y en una época, ahora no tanto, por el tema este de la pandemia, y por otras causas, a lo mejor eh, no tengo tanta, no digo necesidad, pero antes era cuando vivía mi suegra y mi cuñado, y viajábamos más a Buenos Aires.
0: Sí. Hubo
1: un regimiento de Patricio en los años 90, que instituyó que una vez al mes, a todos los integrantes de la compañía Islas Malvinas que quisieran ir al regimiento, había que avisar con tiempo y el regimiento ponía, depende de la época del año, ¿no? un Ajá. locro, unos tallarines, unos ñoquis, todo a cargo del regimiento. Y yo pude ir algunas veces, digamos, porque me avisaban soldados amigos, sí. me decían, mira sábado que viene, se hace, entonces tratar de venir y bueno, iba y era lindo juntarse con ellos y todo. Y también desde los oficiales tengo palabras de elogio porque realmente se portaron tan bien, tan bien. Eran todos de grados bajos, eran cabo primero, sí. el grado alto era sargento, pero eran muchachos jóvenes con mucho entusiasmo profesional. La verdad es que en nuestro regimiento prácticamente no hubo casos de insubordinaciones o cosas así sí, sí. que a lo mejor pueden pasar en situaciones de crisis, ¿no? El ser humano tiene sus cosas y la reacción a veces no está a la altura de los hechos ¿no? seguro pero nosotros no gracias a Dios tuve la suerte muchos años después y lo hice a modo de catarsis de escribir un libro Ajá. sobre el derrotero de nuestra compañía mm. y lo titulé Prisionero de Guerra 565 ahí le dedico el libro a mis soldados y a mis cuadros como un reconocimiento digamos al comportamiento que tuvieron realmente sin palabras, sin palabras.
0: ¿Y el regimiento a su vuelta capitalizó la experiencia en cuanto a lo que fue la instrucción para las clases siguientes o por ahí hubo oficiales que nos han contado que a los veteranos de la guerra le quitaban responsabilidad en cuanto a instrucción en cuanto al contacto donde se pudieran contar las vivencias y demás, ¿cómo fue su caso Víctor?
1: Si lo digo la mano en el corazón, no me gustó a lo mejor la indiferencia del ah. resto de los cuadros del regimiento. Uh -huh. Yo no pretendía que me dieran ningún tipo de elogio ni nada. Lo único que pretendía, digamos, es que a lo mejor, si yo hubiera sido el jefe, es uno de los reproches que tengo a mi querido jefe, el coronel Alpegana, que se lo dije personalmente, me hubiera gustado que hubiera juntado a todos los cuadros del regimiento, sobre todo a los oficiales, y un brindis por la reinserción de los cinco que habíamos estado prisioneros. No, no hubo eso, no hubo eso. Uh -huh. El regimiento siguió su rutina normal, es un regimiento que en ese momento, yo no sé cómo será ahora, era era el custodio del comandante en jefe. Así que había siempre una compañía, nos relevamos una por semana, uh -huh. íbamos al Estado Mayor y nosotros éramos los encargados de la seguridad del Estado Mayor. Claro. Entonces cuando íbamos allá era otro régimen, no era lo mismo que estar en el regimiento, era más exigido en cuanto a responsabilidad y todo. Así que uno entró en esa vorágine de vuelta y era como si no hubiera pasado nada. Claro. Y la capitalización quizás tardó un poco, tardó un poco. Era un poco también lo que hablábamos nosotros, de que a lo mejor en lo inmediato no se dio. Pero después empezaron a salir videos, alguna suerte de órdenes especiales donde hablaban de las experiencias de Malvinas a tener en cuenta. Sí. Pero para un oficial joven fue una cosa muy rica el haber estado en una guerra. Muy rica.
0: Sin lugar a dudas. Y su historia en la fuerza, ¿cómo siguió después? que otras unidades tuvo la posibilidad de ser parte?
1: Y después del regimiento... Hice el curso de inteligencia en la escuela de inteligencia en el año 85 uh -huh. y me salió el pase a, a la primera unidad de inteligencia que fue acá en Córdoba y después de Córdoba me fui a hacer la escuela de guerra, después de la escuela de guerra volví, estuve en la cuarta brigada de paracaidistas, de la cuarta brigada tuve también la suerte de ser designado Jefe de compañía del Tercer Cuerpo, que Ajá. comprendimos en provincias del noroeste, sí. para ir a representar al ejército a Naciones Unidas cuando se cae la Yugoslavia. Sí. Así que fuimos del primer batallón argentino que fue allá. Uh -huh. y a mi regreso ya me encontré con el nombramiento de segundo jefe, después fui jefe, hasta que el último destino mío fue Bahía Blanca, donde pedía retiro quise colgar los guantes y pedí mi retiro y, y me establecí acá en Córdoba.
0: Y si se plantea un balance de lo vivido en, en su historia militar,
1: realmente soy un agradecido de la vida. Eh. Tengo la posibilidad de rendir la tesis que todo claro. profesional quiere hacerlo, ¿no? Bien, bien, bien. Me fue muy bien. Hice todo lo que tenía que hacer dentro de la vida militar, digamos. Bien. Me di el gusto de ser paracaidista. Fui a la escuela de guerra, me diplomé como oficial de Estado Mayor, uh -huh. tuve jefatura, tuve segunda jefatura, y lo de Malvina es una cosa, y haber pasado por el regimiento de Patricio, claro. creo que es lo más lindo que me pasó en la vida militar, es haber estado destinado en el regimiento de Patricio, porque con el regimiento de Patricio fui a Malvina claro. siempre digo, si yo me hubiera quedado acá un año más en la brigada, la brigada no pudo pasar a la brigada de paracaidistas. Uh -huh. No pudo pasar, no pudo ser empleada como brigada de paracaidistas. Sí. Pero en el caso mío, realmente soy afortunado. Yo me acuerdo siempre, tengo presente al regreso de Malvinas, este, uno de los oficiales más, con cierto peso en el regimiento, más allá de, de su grado, uh -huh. era teniente primero antiguo, casi capitán ya, me miró así, con cierto dejo de tristeza, ¿no? Y me dice: Negro, ¿cómo te envidio? Uh -huh. A mí la historia me pasó por el costado.
2: Claro.
1: me quedó grabada esa palabra no? la historia me pasó por el costado así que por todo eso creo que fui afortunado en la vida militar
0: y a casi 40 años de la historia, ¿cómo se ve Malvinas ahora?
1: y ahora ya está en manos de la diplomacia yo creo que una recuperación por la fuerza no va a ser factible no lo va a permitir el sistema mundial y, y yo creo que Va a radicar todo en la habilidad que tenga la diplomacia argentina Para poder conseguir una recuperación No sé si total Pero como establecía la 502 Que era un, un gobierno tripartito sí. Naciones Unidas, Inglaterra y Argentina Calculo que algún día se dará uh -huh. No creo que esté la voluntad de los Kelpers De querer pertenecer a Argentina Va a haber que trabajar mucho en eso Los ingleses están muy cerrados a tratar el tema Sí Así que lo veo difícil, ¿no? lo veo difícil.
0: Teniente Coronel de Infantería, veterano de Guerra de Malvinas, Víctor Manuel II Maldonado, santiagueño. Muchas gracias por este testimonio, muchas gracias por su aporte a nuestra historia, por lo que hizo en las islas, por lo que siguió haciendo después, porque seguramente su experiencia le habrá volcado de la forma que pudo para sus subalternos, así que un agradecimiento muy muy especial en nombre de este espacio que se llama Malvinas en primera persona y que pretende llevar las voces de los combatientes a todo el pueblo argentino.
1: Bueno, muchísimas gracias también a usted, amigo Fernando, por ese entusiasmo y por esta consigna autoimpuesta de querer refrescar digamos la vivencia de lo que estuvimos en la guerra de Malvinas, es muy rico para toda la gente que lo escucha y, y quiere saber un poquito más de la historia argentina reciente.
0: Le mando un abrazo grande, Víctor, muchísimas gracias.
1: Lo mismo, otro a usted hasta
2: siempre.